0: conversa depois da aula, a primeira de março, como prometido para o ano de 2022, o mais bem-humorado possível. Felipe Raoni, eu aqui estou conversando com meu querido amigo Tiago Petrin. Seja muito bem-vindo de volta, queridão. Fala aí, Felipe, beleza?
1: Um oi para você também, para todo mundo que está ouvindo a gente. Sempre bom gravar com
0: vocês. E, de novo, mandamos um abraço para o nosso querido membro constante, mas momentaneamente ausente, Ramon Bertazzi. Um abraço. Vamos lá. O que, que a gente vai fazer pela primeira vez neste ano? Isso vai se repetir. Março, abril, maio, junho, até outubro a gente está aqui. Nós vamos fazer um apanhadão de como a campanha, particularmente a presidencial, né? no futuro a gente vai ter que tocar nas estaduais, as mais significativas, para o legislativo também, mas por enquanto a presidencial. E eu acho que não é irresponsável a gente dizer, Tiago, que nesse momento a gente vai ser, digamos, sintético, é um resumão, mas a gente vai, o máximo possível, tentar ser objetivo. Então a
1: gente não vai fazer simplificações bobas. Sem dúvida, cara. Acho que o principal aqui é que as pessoas que ouçam a gente entendam o cenário para que possam escolher o candidato dentro da realidade, né? Porque... Nessa competição de narrativas, e está tão na moda essa expressão, né? Nessa competição de narrativas, muita mentira é dita, né? E muita promessa sem fundamento e acusações, enfim. O que a gente está tentando é, é, fazer é situar os candidatos dentro de suas estratégias para que as pessoas possam decidir da melhor forma.
0: Então a gente faz, entre outras coisas, uma observação sobre os pontos fundamentais do que essa pré-campanha tem desenvolvido. E também uma pequena análise crítica dos pontos que aparentem ser mais significativos para o resto do ano, perfeito? Exatamente. Com um detalhe, eu falei pré-campanha, né? Vamos começar fazendo um esclarecimento bem interessante. Oficialmente, ninguém é
1: candidato ainda. Nem pode fazer campanha em tese. Então, as campanhas que claramente a gente está vendo são ilegais, né? Total, o pessoal fala assim, bom eu sou um pré-candidato e não posso pedir voto, mas se eu estiver lá, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Ah, e canal de YouTube, corte
0: pra TikTok, corte pra WhatsApp e Telegram, e aí evento em que palestra disso, e evento daquilo e meme, tudo isso é campanha. E cá entre nós, eu acho que isso tá desde o quê? 2014. Desde 2014 que esse...
1: Essa legislação eleitoral tá comendo poeira, né? Com, com o crescimento de redes sociais, isso aumentou muito. Porque antes, se você fizesse um comício, é claro que aí ia ser escancarado, né? Mas agora, com redes sociais, eu faço uma live e tudo mais, né? Dou uma entrevista aqui e que passa no YouTube, fica algo disfarçado, né? Acho que o que fica mais evidente é o uso da máquina pública. E aí, quando a gente conversar sobre Bolsonaro, a gente vai expor isso. Claramente, ele está fazendo campanha usando dinheiro público. Talvez seja mais grave. Mas todos os outros estão fazendo já suas campanhas e, e, e fazendo suas promessas.
0: E tem um que é de conivência da mídia televisiva e, e do rádio, né? Porque se a lei previa que a campanha seria feita justamente em comício, TV e rádio... Ah, os canais de TV estão pelo menos há dois anos, né, já ventilando essa ideia do segundo turno. Meu amigo, não começou a campanha para o primeiro turno e as TVs já estão falando de segundo turno. Sem dúvida, sem dúvida. Vira, vira pauta, né? Exatamente, a pauta tem sido essa. Bom, e a gente vai fazer o mesmo, mas tentar ser um pouquinho mais responsável. Vamos começar pelas pesquisas, as pesquisas mais recentes justamente sobre isso. O que se especula para o primeiro turno com os atuais pré-candidatos? É muito possível que muita coisa mude até lá. O que, que tem aí? Quais são os nossos números? Quais são as expectativas? O que tem mudado de janeiro até aqui?
1: Cara, eu peguei três pesquisas, uma do começo de, de fevereiro, uma do meio de fevereiro e uma mais para o final de fevereiro. né? A genial Quest que foi feita no dia 9 de fevereiro, apontava no primeiro turno Lula 45% das intenções de voto, Bolsonaro 23%, Moro 7%, empatado com o Ciro Gomes também com 7%, João Dória 2%. Eu acho interessante a gente ficar nesses candidatos para não abrir o leque para André Janone, Simone Tebet Rodrigo Pacheco, até para ser mais sintético, né porque eles têm todos abaixo de 2%. né a pesquisa CNT Data, do dia 16, foi feita entre os dias 16 e 19 de fevereiro, traz Lula com 42%, Bolsonaro com 28%, Sérgio Moro com 6%, empatados com Ciro Gomes também, e o João Dória com 1,8%. Né? E a pesquisa IPESP, que foi realizada entre os dias 21 e 23 de fevereiro, traz Lula com 43%, Bolsonaro com 26% das intenções de voto, Moro 8%, Ciro 7%, Dória 3%. Então você vê que os cenários não mudam muito e nem a evolução. Se você pegar, por exemplo, a CNT Data, traz Lula em julho, tinha 41%. Em dezembro, 42,8%. Em fevereiro, 42,2%. Bolsonaro esboça uma recuperação. 26,6% em julho, 25,6% em dezembro e 28% em fevereiro. Porém, o que a gente pode traduzir dessas pesquisas é Lula mantém uma liderança confortável, a terceira via não em placa e Bolsonaro tem, sim, se agarrado, não, parou de cair e tem se recuperado em algumas parcelas. Então, acho que isso é importante a gente, a gente analisar com calma.
0: É interessante a gente notar que, se por um lado tem uma margem de erro, essa margem de erro está justamente na oscilação que as pesquisas apresentam, né? Exato. É coisa muito pequena. Esses nomes que a gente destaca com a assim chamada terceira via até então, né? Sérgio Moro, Ciro Gomes e João Dória, talvez estejam mais evidentes, até porque eram nomes já conhecidos, inclusive na eleição de 2018. E João Dória se fortaleceu, pelo menos, no, no consciente coletivo por conta das vacinas, em meio à pandemia. Não é só o público de São Paulo que passou a saber quem era João Dória. O Ciro já era candidato em 2002. Dois... Aliás, o Ciro já era candidato em 2002. Então, uma figura carimbada. E Sérgio Moro esteve ali dentro do governo. Foi um protagonista nos julgamentos da Lava Jato e depois fez parte do governo. Mas o detalhe mais interessante é que, se a gente pensar nesses dois líderes, portanto, Lula e Bolsonaro, é mais ou menos a mesma coisa que a gente observava já na eleição de 2018. As pesquisas de começo de 2018 apontavam mais ou menos por aí. Bolsonaro reforçou um pouquinho o nome, porque ele era um ilustre desconhecido para boa parte do público, a não ser para aquela guerrilha de internet, né, que era muito, muito apaixonada, inclusive, a grande parte do público tinha ouvido falar, tinha visto na TV alguma coisa desse tipo, e Lula continua ali no seu 50%, um pouco menos, no ponto menos ali, né? quase indo para o mal passado.
1: É, antes do Lula ser preso, ele liderava as pesquisas com cerca de 35% das intenções de voto. Não vou saber o número exato, mas é mais ou menos, é, esse, era mais ou menos esse número. O que espanta para 2022... É, o voto espontâneo. Aqui a gente traz as intenções de voto estimulados, né? Traduzindo,
0: assim. o, o, o espontâneo e o estimulado. O estimulado é assim, o pesquisador chega para uma pessoa na rua, ao telefone, bate numa porta e fala, com os candidatos Lula, Bolsonaro, João Dória, Ciro Gomes, em quem você votaria? Esse é o estimulado. O outro pesquisador chega e pergunta, em quem você votará? Exato. E sem falar absolutamente nenhum nome. Então a pessoa pode conhecer alguém previamente, ela pode responder no susto sem ter meditado, ou
1: ela pode simplesmente falar ninguém. Exatamente. No espontâneo, o Bolsonaro bate 21%, 22% já. É impressionante isso. O que mostra, primeiro, a base dele é muito sólida, porque quando é estimulado, quando mostra as opções, não cresce muito. E o Lula chega a ter 35% de voto espontâneo. É uma enormidade isso. É uma enormidade. Porque ah, essa pessoa do voto espontâneo dificilmente vai mudar. Pode ser que mude com algum escândalo, com alguma coisa muito grave que aconteça, mas em tese dificilmente essa pessoa muda o voto. E no estimulado, ele tem ganhado também mais ainda. Você percebe que há pesquisas que ele bate 43%, 45%. Esse voto espontâneo alto, a gente até conversou no, no episódio em que nós falamos sobre os partidos políticos, é um fenômeno que vem acontecendo para a presidência... Por quê? Normalmente aqui no Brasil, culturalmente, a gente tem o Salvador da Pátria, a gente tem essa mania de ter heróis e tudo mais, isso vale um debate só sobre isso, né? Mas a gente precisa de um ícone, como o Lula foi, como o Lula ainda é para muita gente, como o Bolsonaro é para muita gente, como o Sérgio Moro foi, principalmente na época da Lava Jato, a gente precisa desses ícones.
0: Precisa não é você endossando, é você usando o interlocutor do povo
1: brasileiro. Isso, né? exatamente. É, não estou dizendo que é certo. A gente precisa, porque o povo brasileiro tem essa cultura de, e... de criar esses ícones, exatamente. E assim, sai da política, como foi Ayrton Senna. Mas esse fenômeno não se repete nas pesquisas para governo. Governador, prefeito, as pessoas têm decidido o voto cada vez mais próximo, o que também mostra um desinteresse pela política. É uma coisa muito complexa. Ao mesmo tempo que a gente tem heróis, a gente tem um desinteresse, mas todo mundo quer falar sobre tudo sem se informar. É, a chance de sempre dar um resultado ruim é grande com essa, com essa confusão toda.
0: E para piorar, se você permite cortar um pouquinho o seu raciocínio, existe uma ideia de continuismo muito forte no Brasil, que acaba sendo mais problemática, como a gente vai ver nos próximos meses, justamente nessas eleições mais locais, prefeito e governador. Porque, se você pensar, o Lula é uma figura forte desde 89. E, depois de eleito, ele foi reeleito e trouxe lá o seu, sua apadrinhada, que foi reeleita. Bolsonaro, da mesma forma que FHC, desde que existe a reeleição, acaba sendo uma figura forte para o plano eleitoral, porque o brasileiro tende a pensar, ah, o cara que tá aí, deixa ele aí, Exato. né? Não vamos mudar tudo, porque mudar é sempre complicado, é igual você mudar de casa, né? Aí tem que chamar o caminhão, tem que tirar, desparafusar tudo da parede e tal. Só que pro governo do estado, como as pessoas não têm tanta atenção, porque o presidente tem essa coisa quase monárquica, né? A gente enxerga nele um ungido é, onipotente, como você acabou de falar... Acaba sendo uma ideia de que, como eu vou pensar só lá na frente, não vai dar tempo de pesar projeto nem simpatizar com um candidato novo. Então, a reeleição, ou pelo menos o apadrinhamento, acaba sendo muito problemática e preocupantemente comum. Né?
1: Exatamente. Exatamente. E, e, o, e a gente nunca pode descartar que o, o presidente tem a máquina pública a seu favor. Então, ele pode colocar em prática decretos, ele pode tomar medidas econômicas que se tornam eleitoreiras a partir do momento que você faz o ano de eleição. E, às vezes, irresponsáveis. Ah, eu vou tirar imposto, vou, é, vou, é, vou diminuir determinado imposto. Tá, mas você vai diminuir a arrecadação. Ah, mas é bom reduzir imposto. Então, a medida popular, a medida com apoio popular, só que lá na frente pode ter consequências porque você não tem um plano econômico que sustente isso. Se torna, então, uma medida populista. Que é a característica do populismo, né? Um bem imediato, mas um futuro ruim, né? Estelionato. Estelionato, ótimo. Agora, alguns pontos para a gente terminar a pesquisa e aí a gente ir para a análise de cada candidato, né? Pontos interessantes. Apesar da pesquisa CNT Data mostrar essa, esses números totais quase sem mudança, todas mostram isso, mas a CNT Data trouxe uma fatia interessante: que no Nordeste. A gente lembra, o Lula tem 42% no geral, 42 a 28 para o Bolsonaro, né? No Nordeste, essa distância aumentou, foi para 61 a 16. Mas no Sudeste, caiu de 9 para 2 pontos, essa diferença. Então, no Sudeste, o Lula ganha por 33 a 31. Eu estou arredondando os, os números, tá? No Sul, de 12 para 8, 39 a 32. E no Centro-Oeste, de 9 para 1, 35 a 34. Esse é um ponto muito interessante, porque você percebe que o geral se manteve, mas há indícios de recuperação do Bolsonaro em regiões importantes economicamente e que trazem uma influência para o restante do Brasil, e é a região mais populosa do Brasil, que é o Sudeste. Então a gente tem que ficar atento a isso porque muitas vezes essa virada pode acontecer de uma vez. Não uma virada, mas essa diminuição do, 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 do número pode, pode acontecer de uma vez. O Nordeste é, um, é, um, é uma região em que o Lula tem uma preferência e vai ter. A preocupação do Lula vai ser necessariamente com essas outras regiões. Agora, um número que é preocupante para o Bolsonaro e que a Genial Quest traz. 55% das pessoas falam que vão votar no Lula, quando elas têm até dois salários mínimos. E que isso é praticamente 90% da população brasileira.
0: Se você juntar, inclusive, os outros candidatos, entre as fatias da população a mais pobre, que ganha até dois salários mínimos, é disparada a preferência pelo Lula. O que, é, vamos dar um palpite aqui, você que é da publicidade e tem mais contato com o marketing, é meus amigos que tratam da política, não se esqueçam de que vocês estão num país da América do Sul que está entre os antigamente chamados de subdesenvolvidos.
1: A maioria da população é pobre. Vocês não estão sabendo conversar com esse povo. É, isso, isso que você acabou de falar é a terceira via na veia. É só para trazer os números precisos, 70% das, da população brasileira ganha até dois salários mínimos. Então, nessa fatia da população, o Lula tem 55% dos votos. 90% da população ganha a uh, menos de 3.500 reais. Então você percebe que 70% ganha até dois, uh, dois salários mínimos e aí inclui esse 20% aí que ganha até 3.500. Nesse grupo o Lula tem 44% dos votos. É muito difícil você mexer com essa população. É dificilmente alguém vai ganhar terreno aí. E aí você tem Fernando Holliday, né, como um grande analista político, dizendo num programa que você não, não adianta falar com as populações, você tem que falar com a classe média, que, que aí vai, sim você vai conseguir tirar o Lula, essa pessoa não tem a menor noção da fração que é uh, essa população que ganha até dois salários mínimos, e aí esse descolamento da realidade mostra muito a ação desse cara no dia a dia, mas enfim, isso é um outro, é um outro tema, né. Mas então esses, esses duas, essas duas fatias da recuperação do Bolsonaro no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, principalmente, e a, o domínio do Lula entre quem ganha dois salários mínimos, provavelmente vai editar a corrida eleitoral. Por isso que a gente nota Bolsonaro tomando medidas populistas com relação à economia para tentar pegar o auxílio emergencial, a, o auxílio Brasil... Você percebe que ele tenta pegar essa fatia do, do eleitorado, só que, ao mesmo tempo, ele falha no dia a dia. Porque, com a inflação aumentando, você dá mais renda, mas você dificulta a compra. Quer dizer, com o governo sendo uma bagunça, essas medidas não têm fôlego para chegar em outubro. E ele está percebendo isso. Qual que é o grande risco? Colocar o Brasil num grande risco fiscal. Então, o Bolsonaro tenta pegar esse público, mas de uma forma completamente atabalhoada. Bom, já que você tocou nesse
0: ponto, vamos começar a analisar esses cidadãos um a um, ou pelo menos os nomes mais específicos. Alessandro Vieira, que não junta 1% na margem de erro, a gente vai deixar de lado e a gente vai esperar para quando a campanha esteja oficial, a gente analisa com um pouco mais de calma. Então, os pré-candidatos mais evidentes comecemos para o cara que tem a máquina na mão, certo? Presidente da República, excelentíssimo senhor enviado de Cristo para a paz mundial, Jair Messias Bolsonaro. Posso começar com a parte que me toca, claro. toca você também, porque você é o professor não praticante do grupo aqui, né? Claro. Um exemplo, claro, de medida populista, e é difícil a gente entender, né? Eu mesmo já recebi na internet várias vezes afirmações categóricas de que Bolsonaro elevou como nunca a salário dos professores. Isso é falso. Isso é empiricamente e até de uma maneira óbvia falso. O que acontece? Ele deu uma canetada dizendo que municípios, portanto, as escolas das prefeituras teriam de dar 30% de aumento de reajuste para os professores em 2022. Independente de qual cidade do Brasil você esteja. Independente de qual cidade do mundo você esteja nos últimos três anos. Isso é inviável. 30% não existe. 30% de, de reajuste é só se você tiver uma hiperinflação absurda. E aí todas as prefeituras falaram, não dá. E o que acontece é que qual que é o trunfo eleitoral que você tem, já fica esperando para junho... Olha, eu quis dar 30% de aumento, mas os prefeitos não deixaram, e eu fico de mãos amarradas porque os prefeitos são inimigos do povo. É a esse populismo que o Tiago se refere. É uma medida que, por você estar com a máquina na mão, você pode ficar trucando o tempo todo. Né? Você blefa, você truca, você usa, você faz uma maquiagem, e o que acontece é que não importa o que
1: vai acontecer em janeiro do ano que vem.
0: O que importa é o que acontece nas urnas até outubro.
1: É, e algumas medidas do Bolsonaro me passam a impressão de que ele pensa mais em manter essa base dele de 20, 25% firme e ele nem pensa muitas vezes em ganhar a eleição mas em eleger deputados, senadores para que continue com esse discurso do extrema-direita para voltar mais na frente porque, veja, essas medidas que ele toma se forem todas sancionadas ele está criando uma bomba ao relógio para ele mesmo. Então, no fundo, eu nem sei se... Eu não tô dizendo Isso pode ser até inconsciente, mas eu acho que nem ele acredita muito que ele vai conseguir essa recuperação por um segundo turno, vencer a eleição. E aí ele começa a tomar medidas, e aí fica muito complicado, porque ele cria uma bomba relógio para si mesmo. Outro exemplo, essa redução do IPI para produtos industrializados. né? É claro que vai baratear, e toda redução de imposto ela é válida, como eu comentei há pouco. Se você tem uma estrutura, um plano econômico, que vai sustentar isso. Agora, se você tem uma inflação crescente e você não tem segurado a inflação, uma continha de padaria, algo custa 100 reais. você com o desconto de imposto ele cai para 90, mas a inflação está a 10%, em um ano ela vai passar a custar 100 reais de novo. E aí, se, e aí você vai ficar de uma atada, porque se você volta o imposto, isso vai para R$115. É. Então você, você cria uma, um, um fôlego agora, sabendo que depois você vai ficar de uma amarrada e a sua arrecadação vai cair. Conta, conta é. de padeiro, tá? Mas é. É isso. Não, mas é isso
0: mesmo. Basicamente, como a gente já citou em outros episódios, você fica apagando pequenos incêndios mas não combate a causa desses incêndios. E aí você sempre vai ter que estar tá correndo atrás de um novo foco, e é um problema sério. Eu acho que o mais evidente disso é o que aconteceu com o Auxílio Brasil. Então o Bolsa Família era um programa de Estado de longo prazo, este governo mudou, fez alterações significativas, para dizer o mínimo, e essas alterações o transformaram em um plano para um ano. Para um ano. Então era uma política de Estado... Para mais de uma década e foi transformado em um plano para o ano de 2022. O que, que acontece em janeiro do ano que vem? Ninguém sabe. Exato. Então, falar aumentou o auxílio que antes era o Bolsa Família,
1: aumentou. A questão é: você tem pão para hoje e fome para amanhã. Exatamente. Paralelamente a isso, essas medidas populistas do Bolsonaro, ele tem subido o tom de novo com falas golpistas. Eu acho que não, não tem como falar de outra forma, né? Eu acho que me parecia evidente. Quando o Bolsonaro tinha um pequeno risco de impeachment, de tramitação do impeachment, quando ele subiu o tom no 7 de setembro do ano passado, falando que não obedeceria mais o, ST, o STF, que ele achou de fato que poderia dar um golpe, ele já falou absurdos, mas ele foi contido porque ali ele percebeu que se desse um passo a mais, ele podia, poderia cair. Com intermediação né? da raposa velha, Michelito Temer. Tava claro que quando ele percebesse que não teria tempo hábil, para nem parlamentares suficientes para uma votação de impeachment, e aí a gente pode entrar... Ah, esqueci o nome da na verba secreta lá, como é que chama? Orçamento secreto. A gente pode falar do orçamento secreto, que de fato compra parlamentares de uma forma... Mais ou menos legal, vamos dizer assim Legalizamos o absurdo, vai, para ser bem sutil Vamos mas...
0: traduzir para quem talvez não tenha entendido isso? Claro Então é basicamente o seguinte Você tem o orçamento da União esse, A União seria o país, certo? Então são todos os estados arrecadando juntos e aí você tem os parlamentares que vão levar dinheiro de volta para suas cidades, para os seus estados. O presidente da república é quem dá a canetada falando está aqui o orçamento para que os deputados levem recursos para os seus locais. Até aí a democracia funcionando está coisa linda. Criou-se, no entanto, um orçamento paralelo que a gente nunca vai saber exatamente como é que funciona. E como é que isso é autorizado? Como é que esse dinheiro é administrado? Como é que ele é distribuído? Também não saberemos como é que ele funciona. Ou seja, um parlamentar que decide qual projeto do governo vai ou não para frente, que decide se um presidente sofre impeachment ou não, é o parlamentar que vai receber esse dinheiro que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe quanto é, e ninguém sabe como é partilhado. Para você chegar numa palavrinha que eu é chama corrupção, eu acho, né? <risos> para chegar nisso, você precisa de três segundos de meditação.
1: É e Esse orçamento é controlado pelo presidente da Câmara, pelo, pelo Arthur Lira.
0: Para quem ah, não conhece Arthur Lira, vale a pena uma jogada no Google,
1: não no horário de refeições, tá? Exatamente. E, e assim, o mais absurdo é porque eles não estavam informando para quem ia a grana. Agora parece que vão ter que informar. Então, a princípio, apesar de eles não estarem cumprindo o STF determinou que eles tinham que informar, olha, vai para tal fulano que pediu a determinada verba. Mas fora isso, o Bolsonaro tem subido o tom. E ele tem subido o tom por quê? Porque não dá mais tempo de tramitar um impeachment. Mesmo que ele seja acusado, mesmo que é, aceitem a denúncia, em ano de eleição, quem vai ali se engajar de fato num processo de impeachment sendo que você tem as bases para alimentar, para você conquistar eleitores? era muito óbvio que o Bolsonaro subiria o tom. E ele começou a atacar o STF novamente, dizendo que tem dois ou três lá que estão puxando a corda, que ele quer andar nas quatro linhas da Constituição, mas também não vai permitir. E ele, mas não vai permitir é, avanços e tudo mais, é, são métodos já conhecidos da extrema-direita pelo mundo. Convençou de novo a duvidar das urnas eletrônicas, colocando em xeque o processo eleitoral, uma baboseira gigantesca. E ele disse com essas palavras, numa uma entrevista, uma entrevista barra palestra para o BTG Pactual, que fez com os pré-candidatos né, um, um evento, ele disse o seguinte, a população não deveria aceitar o quem vencer, venceu, falando de fraudes nas eleições. Não tem como comprovar que o sistema é fraudável e nem que não é fraudável. É um absurdo completo. E, além é, é legal de...
0: isso, porque é a lógica, se eu não tenho evidências da fraude Eu também não tenho evidências De que não há fraude Então zero a zero Então o conceito do ônus da prova Eu estou afirmando que o Tiago tem uma coleção De crianças escravizadas No armário da casa dele é. Aí fala, nossa, você tem prova disso? Eu não tenho
1: Mas ele também não tem prova de que ele não tem Por via das dúvidas, vamos prender ele É uma jogada de, É uma desinocidade, desinocidade intelectual que pega essa parcela fanática pelo bolsonarismo, Bom, né? né? Então, é, é um conjunto, né? Porque essa
0: parcela de 20 e 20 e tantos por cento que está com Bolsonaro e não abre Eles entraram tão profundamente na ideia do mito do Messias Do Dom Sebastião que nos levará à glória A galera que no 7 de setembro comemorou o, o, o fraudulento Que eles foram enganados por si próprios, Estado de sítio A única ideia que ele tem para manter uma base cada vez mais sólida E talvez mais atuante É se ele radicalizar ainda mais os radicais e aqueles radicais que no 7 de setembro estavam inflamados e crentes de que eles iam conseguir implantar ali uma revolução russa aos moldes aos bolsonaristas, é, eles meio que deram uma arrefecida. Estão ainda com o capitão, não abrem mão de jeito nenhum, mas está morno, precisa pegar fogo de novo, porque a única esperança é um clima eleitoral eterno, é um clima de nós contra eles eterno. É, e aí,
1: nesse, nesse aspecto, Felipe, o Bolsonaro aposta no seguinte, com a minha base, com o meu núcleo duro, eu vou para o segundo turno, e no segundo turno eu lanço o antipetismo. E aí a falsa a equiparidade, que quando a gente falar da terceira via, a gente vai falar muito disso, que a terceira via acaba não se fortalecendo e podendo até fortalecer um bolsonarismo. Mas só para mostrar a terceira frente do Bolsonaro, então a primeira são as medidas populistas com a máquina pública, a segunda é subir o tom, colocando em xeque as urnas eletrônicas e o processo eleitoral como um todo. E a terceira, a pauta de costumes. Ele disse que se entrar o outro lado, não se referiu a Lula, mas eles vão legalizar as drogas, o aborto, se aproximar de Cuba e de outras ditaduras. Está claro aí ó, as frentes dele. Essa lembra muito,
0: inclusive, a campanha do Color, né? A campanha do Boca a Boca do Collor 89. É, chegavam nas pessoas de classe C, então a gente não tá falando da classe média, tá falando de gente pobre. Falaram, se você não votar no Collor, quatro famílias vão morar com você na
1: sua casa de dois cômodos. Eu já ouvi isso, hein? Eu já ouvi isso. <risos> Acho que todo mundo ali no final dos anos 80 ouviu, né? E aí, voltando na pauta de costumes, você flerta, claro, com a religião. Ele tem um quê de fundamentalismo religioso e aí a gente também falando da campanha proibida, né, a campanha fora fora da hora, né, que ele já está promovendo com a máquina pública. Quando ele fez uma inauguração de um trecho da obra iniciada pelo pelo PT de transposição do Rio São Francisco, a comunicação do governo lançou um jingle inocente, um jingle inocente que dizia
0: Felipe exatamente assim. Antes antes de falar da letra tem que frisar que é um forró. Ou um seja, está flertando justamente com as classes C e D e particularmente
1: com o Nordeste. Exatamente. E aí a letra diz um pequeno trecho, tá? Essa água é a libertação de uma gente cansada de sofrer. O Senhor fez a vida renascer, igualmente aconteceu em Israel. Para brotar água, leite, pão e mel, precisava de Messias para fazer. Jesus. Jesus. Então, é, e ele pegou o trocadilho com o Jair Messias Bolsonaro, né? Então, precisar de um Messias para fazer, ele tá falando que ele é Jesus. Isso é muito perigoso. Claro que é perigoso. Então, o Bolsonaro foi pras cabeças. Eu não vejo o Bolsonaro ter limites, não vejo o Bolsonaro tendo limites, próxima eleição, porque a gente ainda tá há seis meses do pleito. Então, vamos ficar atento, porque eu acho que é daqui para pior uh, no sentido do discurso. né?
0: É, vamos frisar ou ficar atentos, nos próximos meses vocês vão perceber que a nossa a nossa observação vai ficar cada vez mais opinativa, porque inevitavelmente os questionamentos que a gente vai fazer é Bolsonaro vai tentar replicar o que houve nos Estados Unidos na, na invasão do Capitólio? Essa pergunta foi feita em setembro do ano passado e essa pergunta vai ser feita por nós várias vezes. Uhum. Vamos ficar de olho, ainda é março, ainda não temos por que sofrer tanto por antecipação, deixa a gente pelo menos ficar com menos dor de cabeça por hora. Mas é bom ficar atento, é bom colocar todas as nossas armas intelectuais de prontidão. Exato. Ainda sobre esse assunto, a ideia de ir buscar uma interlocução fora do país ou seja, ter viajado à Rússia nesse momento tão burro porque essa a frase não tinha timing pior para ser feita essa viagem, é justamente porque eu preciso de alguma maneira demonstrar serviço, eu preciso de alguma foto, porque o que esse governo tem feito, é muito difícil mesmo que você seja um bolsonarista, dar uma resposta objetiva, né? não pode falar por exemplo aumento de professor, não pode falar de transposição do Rio São Francisco, não pode falar de auxílio Brasil, isso eram políticas que já estavam em andamento que foram alteradas minimamente ou foram alteradas de maneira para piorar, né? É, o que, que há de trabalho a ser executado? Nada. A foto com Putin é bastante significativa. E aí o que acontece é que há a coincidência de que as tropas foram realocadas, essa é a palavra, elas foram colocadas para se juntarem. Elas se concentraram para uma invasão contínua. E aí o tiro saiu pela culata. Porque o emissário da paz, de repente, se tornou cúmplice. E a esta altura em que estamos gravando isso, na, na primeira semaninha de, de março, ainda não houve uma oposição efetiva, né? É tipo não. assim, não, é complicado, o Brasil é neutro, cada país é o seu país, mas a Ucrânia também tem um comediante. Ou seja, veja bem... Cada país tem os seus problemas, é complicado, o Brasil é neutro, porém a Ucrânia tem um comediante. Então, a Ucrânia está errada, se a Ucrânia está errada, isso meio que inclina a Rússia a estar certa.
1: Exatamente. O Bolsonaro ele não, ele não vai falar claramente que é um, um absurdo a invasão e, e, a que, e a quebra da autonomia do, dos povos. Não vai fazer isso, porque ele não quer bater de frente com o Putin nesse momento. E essa tentativa dele de sair em fotos, sair na foto com o Putin, sair na foto com o Orbán, um é muito por conta também que o adversário dele, quando viajou pela Europa, tirou várias fotos. Com, com líderes, líderes e foi recebido como, como chefe de Estado. E aí e acho que já é dá pra gente fazer a, a virada, né? Perfeito. Mas só pra gente terminar esse ponto, existe a
0: estratégia de nunca retroceder, né? É sempre nunca. dobrar a aposta, sempre trocar para cima. Então, se eu apertei a mão do Putin, eu nunca poderei dizer que o Putin está errado. Porque, senão, o fanático não entende. Eu preciso de um diálogo monolítico. Este é o certo, aquele é errado. Se eu apertei a mão do Putin, o Putin está certo e estará certo. O que está gerando um racha, inclusive, entre os bolsonaristas. Só para a gente terminar, gente. No dia 1 de março, a manchete é Aquele que não acha que devo tirar folga, que não vote em mim. Existe uma possibilidade muito grande que essa boca grande faça uma anti-campanha. Ou seja, estejamos Bom. preparados para que todos os candidatos comecem simplesmente a fazer recortes daquilo que está sendo dito de maneira um anti-marketing e seja trabalhado para tentar, de alguma maneira, enfraquecer essa
1: base ou pelo menos aqueles que ainda não são completamente fanatizados. Sem dúvida. Eu acho que o principal dos adversários do Bolsonaro... É tratar dos problemas do país e aí se encontra pouco com declarações dele. Falar que ele é um autocrata, que ele apoia outros ditadores, dizer que ele apoia a tortura, que ele apoia o regime militar, que ele. É... É, isso tudo todo mundo já sabe. E as pessoas e, votaram nele em 2018 sabendo disso. E muitas por causa disso. E, por, e muitas por causa disso. Agora, se começar a colocar em pauta o problema do Brasil e os problemas que ele não tratou, e que durante problemas seríssimos, como as enchentes na Bahia, como agora essa guerra acontecendo, ele está viajando, tirando folga, as medidas que ele tomou na economia, inflação, preço dos combustíveis, declarações deles destrambalhadas nesse sentido, aí eu acho que pode ser o foco da conversa.
0: E cartão corporativo, já que um mote muito forte em 2018 foi o discurso anti-mamata. Exato. E aí essa ideia de uso inapropriado do recurso público fica difícil de defender a incompetência e ficar mamando no Estado. Exatamente. Né? Bom, mas como você preparou a bola aqui, nunca antes na história deste Luiz Inácio Lula da Silva, como está
1: sendo o começo de 2022 do Barba? Cara, o Lula tá melhor... Aliás, nunca esteve na história desse país tão bem em pesquisas para eleição quanto agora. Nem quando ele era presidente. É. Então, é, é um fenômeno. É um fenômeno. aí é, Depois, com o distanciamento, vai ter que ser estudado. Por quê, né? A, pergu A pergunta do futuro é por quê? O animal político Lula é uma coisa que eu imagino que não será replicada no Brasil porque não vai ter mais como criar figuras da forma como Lula foi criado. Rapaz, Pai.
0: você sabe que você me lembra uma coisa? No ano de 2006, quando estávamos nós, no, na, depois da aula, na faculdade, batendo papo sobre as eleições, eu falava, lembrando 2006, gente, estamos falando de quantos anos atrás? Dez, 16 anos 16, atrás? 16, 16. 16 anos atrás eu falava, eu acho que daqui a 50 anos os livros de história vão se lembrar do Lula quase como Jesus. E aí o que acontece é que a Dilma fez um governo bastante questionado, o segundo governo terminou em impeachment, ele foi para a cadeia, e aí meio que a o meu, minha hipótese, o meu palpite, estava se, se provando bastante furado. E meu amigo, 16 anos depois, parece que eu acertei na mosca. Lembrando que em 2022 e em 2006, eu não falava isso com os olhos brilhando,
1: eu não tinha absolutamente nenhuma simpatia pelo Barba. Não, nenhuma. Eu, eu, mas eu acho que, lembrando até de um exemplo da faculdade, dá para entender um pouco do porquê que acontece isso com o Lula. Eu lembro que numa aula de redação, a professora, que sempre tirava sarro dos discursos do Lula, ela disse o seguinte, o nosso digníssimo presidente disse que a mãe dele nasceu analfabeta. Olha só que genial que ele é e tudo mais. E eu intervi, né? porque ela falava sempre dos erros de português, de concordância do Lula, eu falava, mas ele tem uma conexão com o povo gigantesca. Porque quando ele fala isso, minha mãe nasceu analfabeta e me criou e tudo mais, e eu cresci dentro dos valores e não sei o que, não sei o que lá, a pessoa fala, minha mãe também é assim, nasceu analfabeta, é isso aí. Então ele tem uma identificação com o povo justamente porque ele fala uma linguagem acessível, sem ser completamente desconectada como a do Bolsonaro. O Bolsonaro ele tem um discurso que ele fala para muitos, mas é difícil você encontrar um sentido naquilo, né? O Bolsonaro ele, ele tem problemas cognitivos, então fica um é. pouco mais são, são né? gatilhos emocionais apenas, né? É, exatamente. O Lula ele consegue trazer com uma linguagem popular falar de economia com a pessoa. Quando ele fala do churrasco com a picanha, a pessoa quer fazer o churrasco dela com picanha e comprar coisa boa, que é um baita estímulo do capitalismo isso, não é um discurso de esquerda, e agora ele reformulou o, o, o discurso falando assim eu tenho falado muito de picanha, mas tem os vegetarianos também, companheiro, então eu quero que a pessoa <risos> consiga comprar um vegetal. você falar que esse discurso não, não, não atinge o público dele e, o, e a grande massa que a gente tá falando que 70% das pessoas ganham até dois salários mínimos, é você não compreender a realidade brasileira. E por que que o Lula ressurge? Porque ninguém ocupou esse lugar de discurso com o povo. O que é uma, o que é uma tragédia para a política brasileira, né? Exatamente.
0: É, é importantíssimo a gente notar que, já que a gente entrou no Lula, então a gente já começa a flertar com a ideia de chamar de terceira via, se a terceira via não se aplica ou não ganha espaço, ou não se torna popular, com um cara que já foi presidente, inventou outra presidente e já foi pra cadeia contra um outro cara que é no mínimo questionável e a gente pode afirmar criminoso, embora ainda não esteja condenado só porque é presidente da República, porque tem uma fila de crimes de responsabilidade de crimes comuns, é por total, absoluta incompetência de todos os outros. É, uhum. O que é que o Lula faz tão bem que tanto o macaco velho é incapaz de replicar. Tem outro detalhe importante... que eu acho legal a gente começar a prestar atenção. Seria muito fácil para a gente atacar... as frases absolutamente risíveis do Bolsonaro. Assim como seria muito fácil... para em todos os debates a gente atacar o erro de português. É a pior coisa que você pode fazer. Inclusive porque o minha mãe nasceu analfabeta... poderia ser considerado pleonástico... porque ninguém nasce sabendo ler. Mas tem um negócio chamado figura de linguagem. Exato. Quando você nasceu pobre... Você veio de uma família pobre. Eu falei, ixi, amigo, eu já nasci pobre. Eu sou o pobre até hoje. Tem um pressuposto. Linguagem figurada exige o mínimo de boa intenção de quem está interpretando. Então, atacar isso é muita, muita falta de honestidade
1: também. Exatamente. não, Sem dúvida alguma. E aí, ainda falando um pouco de terceira via, um dos grandes personagens que ajudou a ressurgir o Lula foi Sérgio Moro. Sem sombra de dúvidas, porque hoje a gente consegue perceber que a Lava Jato tinha e trouxe realmente um combate à corrupção, mas grande parcela das ações da Lava Jato eram também uh, faziam parte de um projeto de poder. Está claro, você percebe que hoje Sérgio Moura é candidato, o Doutor Pendo é candidato. Enfim, é claro isso, acho que não dá para a gente negar isso mais. Quando você flerta com a ilegalidade ou quando você, a partir de legalidades, toma decisões jurídicas... Você aposta que lá na frente você já vai ter o poder. Se você não tem, essas decisões caem. E as pessoas, por mais que alguma culpa tenha no cartório, se tornam injustiçadas. E aí, para você nascer um herói, Opa. mais forte ainda é um, dois. Quando você tem uma condução coercitiva ilegal, legal, quando você tem uma, uma, uma condenação, no mínimo, com algumas incoerências, quando você... Tem resoluções e tomadas de decisão Baseadas só no, no autoritarismo Você tem que apostar muito que lá na frente você vai ter o poder senão, senão você acaba recriando essa imagem E aí a pessoa vem mais forte do que nunca E não à toa ele tem mais, mais intenções de voto do que tinha quando era presidente E uma análise muito interessante que
0: tem acontecido Que vai se mostrar, pode ser que isso se altere mas ela vai se mostrar digna de atenção nos próximos anos, nos próximos quatro anos. Entre os jovens, e quando eu falo jovens, é na faixa dos 20 e adolescentes, então é gente que vai começar a votar agora ou que ainda nem vai poder votar, justamente nessa ideia de não ter visto a trajetória Lula e ter observado a discussão só acalorada, binária, bem contra mal, e de repente o cara que foi preso sai da cadeia e é acolhido pelas pessoas para muito jovem, é o um mártir. Para muito jovem, ele é o herói. A gente pensa muito que o, herói, o Lula é o herói para o lulista, para o povo mais pobre, esse tipo de coisa. Tem muito jovem de classe média que está vendo no Lula uma figura a, a, talvez até mais paternal até do que os adultos que a gente imagina que acompanharam o Lula durante os anos 90, vem.
1: Sem sombra de dúvida. E assim, a forma como saiu, né? Porque se tivesse cumprido a pena e saído, é uma coisa... A decisão foi anulada, e a anulação veio por um erro processual, sim, mas uh, o juiz foi considerado imparcial. A partir daí é, eu sou um perseguido político. Isso. Se eu sou um perseguido político, e eu, sou eu, e eu sempre falei que o pobre tem que fazer parte do orçamento, o que, que, o, pobre, o, que, que o pobre vai pensar de uma forma, cara, de, é ligar. Posso o,
0: o, o cara pensa o seguinte Se ele foi solto Porque o processo estava errado Isso significa que ele é inocente E absolutamente honesto Não é que o processo estava errado É que o processo era indigno Exato. E se ele sempre defendeu o pobre Que é a técnica em que o Lula bate desde 2006 Se ele sempre defendeu o pobre E ele foi
1: perseguido Aquele cara odeia pobre É isso <risos> E pronto, o discurso está montado E é, eu não vou dizer nem que seja mentira no, no Brasil, se
0: odeia pobre, isso, aliás, talvez seja o preconceito mais democrático do Brasil. Todo mundo odeia
1: pobre, até muitos pobres. Exatamente. O, o, o preconceito de classe, consequentemente, traz o preconceito racial embutido, mas o preconceito de classe eu acho que é o mais evidente assim, no Brasil. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Bom, mas Lula lidera as pesquisas. Com o que Lula tem que se preocupar? Tem um filme muito interessante do Thomas Trauma, que é jornalista da Veja, do Poder 360 que ele traz o seguinte, ele pegou uma das pesquisas e falou, bom, considerando votos válidos, o Lula tem 48%, o Bolsonaro 33%. Quase primeiro turno dá isso. Só que com, é, entre os eleitores que não votaram em 2018 e que dizem que escolhem Lula, então entre os que não votaram, Lula tem 58% e Bolsonaro 18% apenas. Isso mostra o quê? O eleitor do Bolsonaro é fiel, esse cara, a maioria vai e votou em 2018 e provavelmente vai votar em 2022. A parcela dos que não votaram e vão votar no Lula é muito importante pro Lula. E é uma fatia de 20% do total de eleitorado. O que, que a gente quer dizer com isso? Pode ser que se todas essas pessoas não votarem de novo... Esses 48 caiam para 45, 44. Então é muito importante que a campanha do Lula, e eu acho que de todos que não querem o Bolsonaro, não é só fa falar votem em mim, é falar votem.
0: Isso. Compareçam
1: você... à urna. Isso lembra um pouco dos democratas com os republicanos lá nos Estados Unidos. Eu ia falar exatamente isso. O Biden ganhou
0: tentando replicar o que o Trump tinha conseguido em 2016, o Trump conseguiu tirar a gente de casa. As pessoas que normalmente não votam. Então, as pessoas que são absolutamente desinteressadas... No discurso antipolítica, ele tirou esses caras de casa. Qual que foi a estratégia democrata? Foi fortalecer o sentimento anti-Trump. Então, Exato. esse cara já mobilizou uma parcela. Se vocês não se mobilizarem, ele vai continuar enfiando a gente no buraco. Então, o, se o voto anti-PT elegeu Bolsonaro... O voto anti-Bolsonaro vai ser, provavelmente, o trunfo do Lula. Inclusive, justamente por isso, muito se discute que muita gente vai mudar a voto em cima da hora para o
1: Lula para tentar resolver no primeiro turno, para tentar não levar o Bolsonaro para o segundo, né? Exato. Ó, ó, para você ter uma ideia da quantidade de pessoas, 55%, se a gente só pegar a quantidade de pessoas que não votaram em 2018, tá? 55%, que seria o, o, o voto do Lula equivale é a 16 milhões de votos então é gente para burro uhum. muda o cenário de uma eleição então as pessoas têm que lutar para que as pessoas votem as pessoas não se ausentem né agora falando do Lula como como campanha política eu não sei, viu, Felipe? A gente falou naquele episódio sobre partido político, de direita e esquerda, que a gente não pode, enfim, estereotipar mais dessa forma, mas tratando como direita e esquerda, como se fala aqui no Brasil. O candidato que está ali, ó, pensando num campo de futebol, tem o lado direito e lado esquerdo. está ali, ó, no círculo central, bem ali no, no meiouca, é o Lula. É verdade. Se a gente for pragmático, ele
0: é o cara que está condensando o discurso da maioria das esquerdas no campo da esquerda, não ser os ciristas que são bastante aguerridos os outros estão muito digamos, simpáticos à ideia de um apoio ao Lula Exato. e é o único desses das esquerdas que começa, mais uma vez como já fez antes a ganhar uma simpatia dos
1: aspas mercados quando foi que o Lula fez efetivamente um governo de esquerda? Olha que ele teve pautas progressistas, que ele incluiu o pobre no orçamento. Isso é uma verdade. Só que o problema é achar que colocar pobre no orçamento é uma política de esquerda aqui no Brasil quando, você, quando pode ser muito bem uma política liberal. E uma política capitalista, se você pensa... Liberiação é uma política humanista. Humanista, então, tudo bem. Mas, mas, mas conceitos liberais falam, em, por exemplo, em auxílios. A emancipação da escravatura previa
0: o pagamento de uma indenização. Porque você precisa de capital inicial para fomentar a sua vida, abrir uma quitanda, comprar uma ferramenta e começar a trabalhar para ganhar o pão. E a gente está falando do liberalismo do século XIX, o liberalismo que empregava criança na
1: fábrica. E é aquilo que a gente é aquilo que a gente fala, o discurso: o pobre quer comer bem, o pobre quer comprar um carro bom, o pobre quer poder comprar uma roupa boa, comprar uma picanha para churrasco. Pode, quer, quer voltar a viajar de avião. Isso é um discurso capitalista na essência. O Lula tem a base dele com fortalecimento do consumo. Uhum. Então, ao ele abrir esse diálogo, como fez em 2002, a gente, uhum. o, o vice do Lula, José Alencar, que era um empresário. De era um direito, industrial, né? Era um Mais industrial. De, exatamente. era outro nível de empresário. Você falar que o Lula é, é de extrema esquerda. É burro e mentiroso, e você, ao fazer isso, e aí que é a falsa equivalência com o Bolsonaro, você fortalece o Lula, porque Se eu falo que eu não quero Lula nem Bolsonaro, o povo que vai votar no Lula, porque eu vejo o Lula, o único candidato que enxerga ele como parte do processo eleitoral, vai falar, esse outro cara aqui não quer o Lula, então ele não me quer. É... É, é, é tão óbvio que não dá pra, pra entender Aliás, isso.
0: olha que coisa louca Aí, nesse exato momento Tiago eu posso me aventurar a dizer que tem gente escutando a gente e por que a gente fez essa análise lê que a gente tá fazendo campanha pro Lula embora Sim. eu não tenha
1: simpatia absolutamente nenhuma pelo Barba é ao contrário, exato, a gente tá aqui para falar estratégia, pessoas falam Lula é um extremo Bolsonaro é outro, bom, com quem que Bolsonaro tem dialogado? Bolsonaro deixa claro eu não quero a esquerda, eu não quero os vermelhos, ele disse em alto bom tom uh, a petralhada que saia do país, ele quer governar para que a seita dele isso é muito claro, então é, o Bolsonaro deixou isso muito claro eu quero governar com a minha seita o discurso do Lula é eu não quero o Bolsonaro, mas eu vou governar para todos porque essas pessoas votam e eles votam nos, nos deputados e eu vou ter que negociar com, com, com a Câmara que o povo eleger isso não parece extremista, né? E um terceiro ponto que é aí que eu acho que cai por terra, o Lula é o único candidato que está conversando com todos os partidos, inclusive com caciques do PSDB. Então quem tem buscado diálogo com, que é passando da da sua linha ideológica, vamos dizer, se a gente pode dizer assim, é o Lula. Estrategicamente. Você pode até falar que ele está só fortalecendo um fisiologismo político que o Brasil que o Brasil tem e, e por isso padece em muitos casos. Sim, mas é, é a realidade que está imposta então, tendo em vista qual é o
0: nosso sistema e como ele funciona é a única campanha que tem funcionado analisando exato. a campanha é o melhor marketing se é a que te agrada como projeto de país, beleza, isso é uma discussão completamente válida, mas a única campanha que está funcionando de verdade é
1: essa exato, então, porque você pensa assim, é, tem gente que fala eu não vou dialogar com esses deputados safados, eu não vou dialogar com, como o Ciro fala no PMDB tem ladrão Renan é ladrão, não vou conversar com ele Temer é bandido Você pode concordar ou discordar Mas se o povo eleger esse cara Você vai ter que conversar com ele, meu amigo é, Então, a, 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 qual que pra mim é o, é o, o No que, que o Lula tá, tem que se preocupar E pra mim, pra onde que ele tá direcionando Ele tem que se preocupar pra não falar besteira E como ele fala muito ele fala algumas besteiras, né? Então, por Aliás, exemplo. Aliás, é
0: exatamente por isso que já há uma inclinação, replicando o Bolsonaro de 2018, de que o Lula não compareça a debates com todos os candidatos porque você
1: sai completamente da sua zona de conforto e planejamento argumentativo. É, uma coisa que ele quer fazer é unificar o debate com emissoras, né? Então, o mesmo debate, passar para várias emissoras e assim você diminui o número de debates, né? O Lula fala, tem falado bastante em regulamentação da mídia, que a pessoa já pega, claro, a, a abordam como censura e aí é uma falha do Lula e do PT historicamente, porque é uma coisa você regulamentar a mídia, como acontece no Reino Unido, por exemplo, ou se você falar assim, eu preciso regulamentar a internet porque é, é inadimplente admissível Telegram, deixar tantas fake news acontecerem e crimes serem organizados por meio do Telegram e você não tem um representante no Brasil para que possa tirar uma página do ar, por exemplo. Vou falar, tá certo. Agora, ao, ao ele não explicar como se dá essa regulamentação, eu posso falar que é uma regulamentação que não acontece na Venezuela, por exemplo. Porque que aí é uma censura pura e simples. É, de novo, são lacunas que abrem espaço para o
0: discurso desonesto e muito passional, porque... Regulamento é uma coisa que existe em todos os campos da nossa vida você só não vive sob regulamento se você é um eremita morando sozinho na floresta, na praia, na caverna tendo em vista que tudo tem regras, tendo em vista que a rede social também é uma parte social, uma parte importante da sociedade a gente precisa de regras não, esse vale tudo está dando muito problema mundo afora a questão é que todo mundo que, neste momento, defende que a mídia seja ou as mídias digitais sejam absolutamente desregulamentadas, está defendendo o caos. A gente percebe que está defendendo o caos. E quem defende que seja regulamentada deixa um discurso muito ambíguo que dá medo.
1: Exatamente.
0: Porque, é, esse é um problema sério. Talvez a gente tenha que fazer um outro debate especificamente sobre isso. Sem dúvida.
1: E aí, qual, quais são as duas frentes do Lula, para mim? A nova carta ao povo brasileiro que ele faz... Vamos dizer assim, ele personificou a carta, que é o Geraldo Alckmin. Para o povo mais jovem, o que é a carta ao povo brasileiro? Ele fez uma carta para o... Para os empresários e para o mercado, dizendo que ele, basicamente, que ele ia ser irresponsável. É, <risos> com, com, na, na, que ele ia ter isso. responsabilidade fiscal. Isso. Ele não falou. Não vou distribuir
0: dinheiro para que os pobres comprem picanha, usando essa mesma, essa mesma maneira, de uma maneira que eu individe os cofres públicos e destrua a economia do país. Foi basicamente e que nem a é da calote,
1: né? E que nem a é da isso, calote internacional, é. né? Basicamente, isso... é o que se chama de austeridade fiscal, né? É isso, de fato, aconteceu. Quer dizer, é claro que ele ele pegou uma onda da, do crescimento das commodities, mas se você pensar que hoje em dia também não está desvalorizado e você percebe como está a economia brasileira, então a pessoa se aproveitou e se aproveitou bem. Conseguiu fazer é, superávit primário, as reservas internacionais do Brasil realmente aumentaram e ele pagou parte da dívida para o FMI e, e inclusive isso. emprestou dinheiro para o FMI. Ok, isso isso Para quem né? gosta de pesquisar, a gente tem uma
0: expressão fechada no Brasil que é o tripé macroeconômico. Quem foi interessado em economia, dá uma lidinha nisso. Não é uma coisa muito difícil de entender, não. Mas, basicamente, todos os presidentes, desde a redemocratização, a não ser o Collor, e aí vocês já sabem o que, que deu, foram atrás desse tal, desse tripé macroeconômico. O Brasil só funciona se esse tripé for solidificado. O Lula foi um cara que fez isso, aproveitando o ensejo que o FHC já tinha dado, né? principalmente o primeiro governo da FHC, falou, ó, esse aqui é o caminho. O Lula continuou, aproveitou o boom das commodities, soube capitalizar isso pra ele, né? Como meu governo chegou a isso, teve muito sucesso nisso, por isso elegeu a Dilma de novo, aí a coisa começou a degringolar ali a partir de 2012.
1: É, exatamente. E aí, uh, um dos grandes erros do Lula e do, do PSDB também, foi achar que o Lula era o era a coisa mais à esquerda que o Brasil podia ter e o, e o PSDB é a coisa mais à direita que o Brasil podia ter. Né? Então, a gente sabe que esse nós contra eles, criado muito pelo Lula também, mas a gente, na, na, no, no episódio sobre os partidos políticos, a gente falou bastante sobre isso, foi um erro de leitura que eu acho que o Lula não está tendo dessa vez. Então, ele está ampliando o debate porque ele sabe que se eleger... Se caso ele, ele ganhe, ele venha a ganhar mesmo... Se eleger vai ser sem dúvida mais fácil do que governar... Então ele está tentando fazer essa nova carta ao povo brasileiro... Que é na figura do Geraldo Alckmin... Que basicamente, cara... Não é que o Geraldo Alckmin vai trazer votos para o Lula... Mas vai é, evitar que pessoas desconfiem da radicalização do Lula... Isso... Até porque são adversários nas
0: últimas décadas... Ia sendo um nome forte do PSDB. Se você não é de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice do Mário Covas, se você pensar assim, e como homem forte que foi candidato à presidência, por isso José Serra virou governador, ele é basicamente governador de São Paulo desde 95. Exatamente.
1: Né? E apadrinhou
0: ele, ele... João Dória que é o atual governador. Então, o que acontece é que Geraldo Alckmin mostra que é um PT não fanático que deixou de odiar o PSDB, embora boa parte de sua base eleitoral ainda odeie o PSDB, inclusive está pegando mal com muito petista, o que não vai fazer eles deixarem de votar 13 com força. E mais um detalhe é que Geraldo Alckmin tem uma simpatia de um setor do eleitorado que seria essa classe média, os mercados, o pessoal da Bolsa,
1: o pessoal da Faria Lima. E é um interlocutor para o agronegócio, né? É, para mim é isso: é para falar com o agro, falar com, com, com o mercado, conversar com a fatia religiosa, que isso também ele tem bastante penetração geral do Alckmin. E São Paulo constitui 20% do eleitorado. Se o Lula for bem em São Paulo e mantiver o Nordeste. A chance de ele ser eleito é enorme. Acontece, você tem o Rio de Janeiro que vai ser em nome do Freixo, e aí vamos perceber como é que o Freixo, que provavelmente vai ter um. um vai chegar ao segundo turno e vai ter um eleitorado forte. O Lula vai pegar essa parcela também. E ele vai tentar a aliança com Minas Gerais. Tá aí o, o, o eleitorado Lula para que ele seja eleito. E onde o Giba entra aí? Kassab? É.
0: Então, Para Kass... quem não é íntimo, o Gilberto Kassab que a gente comentou no episódio da história do, dos partidos.
1: O Kassab, ele, é, vamos dizer assim, macaco velho da política, né? ele, ele deu uma entrevista até no Canal Livre, é, dizendo que o PSD, PSD de dado, é contra que, a coligação. Que é o partido dele, ele é o dono. Do partido, é, que ele é o dono, exatamente. Que é, ele, vai, ele vai lançar o Rodrigo Pacheco. É, caso o Rodrigo Pacheco não queira uh, sair como candidato, eles estão tentando tirar o Eduardo Leite do PSDB. Mas o Kassab, ele deu uma declaração muito interessante. Falou, nós somos contra coligações, então não vamos fazer coligações. E nós somos contra também as federações, porque a federação partidária, que nada mais é do que uma coligação que tem que durar quatro anos... Traduzindo,
0: nós fazemos um acordo. Partido Felipe, partido Tiago, partido depois da aula. Todos nós chamaremos de coligação Brasil do futuro, por exemplo se o Felipe é o candidato a presidente, o Thiago será candidato a governador do, do Pernambuco e o depois da aula será candidato a governador de Goiás,
1: e isso vai ter de se manter, a gente não pode romper, é um contrato de longo prazo. Exatamente tem que se manter e se estender para as eleições municipais também no universo Brasil é muito difícil que isso aconteça, é muito difícil sustentar por isso que nenhuma federação foi de fato ainda é, constituída
0: Inclusive Os... se você pensar que PSD de Gilberto Kassab Está dentro do que aquilo que se convencionou a chamar de centrão Que a galera que não vende, aquela galera que só aluga O
1: Exato. amor acaba rapidinho o, o Kassab tem deixado bem claro que num segundo turno é, Bolsonaro e Lula, ele vai apoiar o Lula Só que ele não quer entrar numa coligação desde já Porque o PSD, ele cresceu demais, demais mesmo É um dos maiores partidos hoje do Brasil e tem muita gente que votou com o Bolsonaro lá. E tem muita gente que não quer apoiar o Lula. Onde que isso pode gerar problema pro Kassab? Tem uma coisa que se chama janela partidária. Que a partir de, de março a abril os políticos vão poder trocar de partido. Sem que eles sejam punidos, por exemplo, por, é, por traição, alguma coisa do tipo assim. É, porque se você muda de partido antes, sem que o partido te expulse, você pode ser punido. Enfim, tem, um, tem uma série de, de questões. O Kassab é, declarar apoio a Lula, por exemplo, antes da janela partidária, corre o risco de haver uma debandada do PSD. Então ele quer segurar ali os políticos dele e ele não, eu não vou me comprometer com ninguém. Segundo turno é segundo turno. Por quê? No segundo turno você não só declara apoio, como você já começa a ter o seu passe valendo mais, já querendo, bom, eu te apoio aqui, mas eu vou querer tal um ministério. Eu te apoio aqui, mas eu vou querer um protagonismo na Câmara. Então o que o Kassab está fazendo é valorizar o passe do PSD que não vai ser barato. Com Quanto isso ele mais... começa a jogar balões de ensaio. eu Quanto vou Quanto mais dura a
0: negociação, maior é o valor final da transação.
1: Exatamente. Então eu vou ter Rodrigo Pacheco. Ah, o Pacheco não quer, é um grande nome, é presidente do Senado, então eu vou tentar tirar o Eduardo Leite do PSDB. É... Ele começa a jogar esses balões de ensaio ensaio para dizer que ficou neutro no primeiro turno, mas provavelmente no segundo turno, a não ser que o Bolsonaro não vá, ele deve declarar apoio a Lula e provavelmente liberar a bancada para apoiar quem quiser, sabe? É, imagino que seja assim. Só para fechar e amarrar a estratégia Lula, o Lula tem tentado fechar uma federação com PSB de bola. Só que tem sido muito difícil porque o PSB quer lançar candidato uh, a governo de São Paulo, que seria o Márcio França, o PT quer é o Haddad. Márcio França é outra figura importante se você não é de São Paulo.
0: Ele era vice-governador do governador Geraldo Alckmin, então quando o Alckmin foi disputar a presidência, ele transformou em governador de São Paulo. Foi para o segundo turno, perdeu para João Dória e acabou sendo um nome forte, um nome que para boa parte dos brasileiros parecesse desconhecido, de repente começou a despontar e a galera não quer perder, né? Enquanto o nome está forte, eles gostariam de disputar o governo do Estado e aí, para você fechar essa federação, o PT ia mandar, digamos assim, né? Eles iam determinar quem era a, a, o, o nome do Estado de São Paulo.
1: É isso. E uh, em Pernambuco o PT já aceitou que seja um candidato do PSB, até porque o PSB é muito forte em Pernambuco. Então tem essas negociações. Aparentemente a federação não vai rolar agora, parece que azedou o caldo. Mas por que, que o Lula insiste tanto na federação? Se a gente pegar os números de hoje, tá, gente, o que seria uma federação do PT? Seria PT, PV, PSB de bola, só o PCdoB? Com os números de hoje, essa base teria 105 deputados na Câmara, uma Câmara de 513. É muito pouco. Não impediria, por exemplo, um processo de impeachment se você não tivesse uma base sólida. Juntando com PDT IPS, eh, e solidariedade, o número subiria ali para 170. E PSD de dado, o número seria, subiria para 178. É uma base frágil ainda. Por isso que ele tem ampliado o debate e conversado com o MDB, conversado com caciques do PSDB, porque ele sabe que mais difícil do que se eleger, certamente vai ser governar. Não tem como alguém se eleger sem se basear, e conseguir governar sem se basear no diálogo. Isso é impossível. Então, não só ele está de olho nessas conversas para formar a federação dele, como ele está de olho também ah, numa provável federação entre MDB, União Brasil e PSDB Isso é ruim para ele Se você pensar que União Brasil É uma união do DEM com o PSL Que provavelmente vai ser uma oposição A um possível governo petista não é bom para o Lula que o MDB esteja nessa, nessa federação. É importante que o MDB apoie a base do governo. Ah, mas você vai se juntar com o Renan Calheiros? Bom, mas então não elege o Renan Calheiros. É. é simples assim. Traduzindo, esse União
0: Brasil, que provavelmente vai rachar em abril, né? A gente Exato. vai ver muita água rolando aí. É basicamente um centrãozãozão, com o nome que a gente deu lá atrás e basicamente não vai dar para governar sem ele, independente de quem seja, tá? Se o candidato for o seu vizinho que fundou um partido agora e vai disputar a eleição, sem esses caras vai ser muito difícil ter qualquer tipo de mobilização pensando no governo de verdade, não só a eleição, pode até ser eleito, mas governar vai ser muito complicado. E você eleitor, se você quer
1: fazer sua parte, diminui a influência desses caras. É isso, é, pense bem em qual candidato você vai votar para deputado. É, é claro que é muito, às vezes, impulsivo você falar assim, Pô, eu vou votar aqui no delegado fulano de tal, no delegado Matias, porque eu quero acabar com a violência aqui na minha região. Mas pense bem, eu vou votar, tá, mas para presidente eu vou votar em quem? Para governador em quem? Será que eles vão conversar? Porque, assim, é, independentemente de qualquer coisa, quem se eleger presidente, se quiser governabilidade, vai ter que tampar o nariz antes de negociar. É, acho, que é, acho que isso resume, sabe? Perfeito. PT, eu acho que a for... gente a gente acho que de Lula a gente
0: termina por aqui perfeito e justamente porque você falou de o não Brasil racha dos partidos eu acho que a gente consegue dar um pequeno salto falando do Eduardo Leite vamos usar primeiro o nome do indivíduo para os íntimos João trabalhador João acelera e o PSDB outrora gigantesco partido uma das duas maiores forças encolhido em âmbito federal no ano de 2018 e agora está numa briga de comado e triste. Para quem não está acompanhando, João Dória, nas prévias, ou seja, as eleições dentro do próprio partido, foi eleito candidato, então será o candidato à presidência. E Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul, que já falou e repetiu que é contra a reeleição, então ele jamais se candidataria de novo para governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite perdeu, e aí tem muito partido aí, a caça dele, né vem aqui trabalhar com a gente, que você pode ser candidato a presidente por nós, já que no PSDB vai ser o Dória só que os caciques
1: do PSDB não estão muito de acordo não, né? É, cara, o PSDB é, tá fazendo um papelão né, cara, não tem como falar que, que chamar de outra coisa, é papelão porque é um partido grande, o PSDB não é um partido pequeno não é, não é um partido nanico e se você tem as prévias, e aí, cara, eu não vou entrar no, no, na discussão aqui o, quais, é, quais métodos o Dória utilizou para convencer a galera a votar nele nas prévias. Isso aí é uma coisa com o PSDB. Mas o fato é que ele ganhou. Tentar tirar a candidatura dele no tapetão é, fica feio. Inclusive, mesmo o Eduardo Leite, se ele sair do PSDB para ir para o PSD para se candidatar vai parecer um mau perdedor, porque quando você perde as prévias, você de uma forma até protocolar fala, vou dar apoio porque faz parte do meu partido, né? Não, então, ou eu tento derrubar a candidatura dele ou eu saio do partido. Isso é tão certo. Aécio Neves, né? Isso é tão Aécio Neves. É, exatamente. Eu perco a eleição, no dia seguinte eu falo, vai sangrar até cair, quer dizer... É, o PSDB, infelizmente, cara, talvez seja um divisor de águas para que volte às suas origens e aí tente recuperar o que diz no estatuto, que é aquilo que a gente conversou quando, no episódio sobre os partidos políticos. Ou o PSDB corre o risco de desaparecer de não desaparecer, mas de diminuir em importância. Porque é um fenômeno: o Dória, queira ou não, goste ou não do Dória, o Brasil conseguiu começar a vacinar por conta do Dória ah, mas ele usou a vacina de forma política bom, ele é o, ele é o candidato o, que, que, eu, o que, que você quer que ele faça? Ele, ele é o governador
0: verdade seja dita, qualquer indivíduo, não qualquer político, faria a mesma coisa Exato. principalmente porque ele não só está numa catástrofe mundial como ele está num país em que o presidente da república tentou a todo custo boicotar, tentou de, desfazer o processo de conseguir a vacina. O Dória, é, a despeito da gente gostar dele ou não, ele conseguiu vacinar a população brasileira
1: contra tudo e contra todos. É isso, cara. E aí que está o fenômeno, é, é, que é preciso ser estudado também, por mais que seja um fracasso retumbante. O Dória é o pai da vacina no Brasil, vamos dizer assim, e tem 2% das intenções de voto e um homem da publicidade, e um homem da publicidade, mas isso dá muito por conta das brigas do PSDB também, porque o PSDB nunca abraçou o discurso do Dória amplamente. Você percebe que ao mesmo tempo que o Dória avançava com a vacina, você tinha candidatos, candidatos não, perdão, deputados do PSDB votando a favor do Bolsonaro de propósito para mostrar para o Dória, olha só, você não, não tem o nosso apoio, porque ia ter, iam ter as prévias do PSDB, quer dizer, é uma loucura o, o que o PSDB tem feito, porque joga contra o próprio partido, se o partido tem visto que é melhor jogar contra o Dória do que ter um candidato forte do seu partido, desde que esse candidato não seja o Dória, né? ou é pior ter um candidato forte, vamos reformular, é pior para o PSDB ter um candidato forte sendo ele o Dória do que eu perder tamanho? Bom, aí o PSDB tem que rever se quer continuar com o Dória ou não.
0: É. E o, o PSDB, eu acho que não é descabida a minha afirmação. Se você acha que é exagerado, me corrija, por favor ele perdeu o senso democrático da origem dentro do próprio partido. Não é só pensando na, em, na administração pública. Eles perderam o conceito social-democrata no trato entre os próprios sociais-democratas, assim chamados pelo partido.
1: Sem sombra de dúvidas. E aí você tem agora alguns caciques tentando rever isso, quer dizer... Só que de uma forma meio provocativa. Uh, Tássio Gereissat, Aloysio Nunes, FHC, se reuniram com Lula. É, 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 é positivo para a democracia? Eu acho que sim. Agora, é, é positivo para o Dória? Não. Ah, não. O Joãozinho deve estar tá dando uns pulos de 3, média de altura. E o Dória é, se perde também no discurso porque ele entra na, no nem-nem, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, que para mim é o erro da terceira via. A gente vai falar isso quando falar mais também da terceira via. Eu digo assim, Bolsonaro diz eu quero governar com a minha seita e não quero esses vermelhos. Ok. Lula fala, eu quero governar para todos os brasileiros e quero conversar com quem, esteja, com quem esteja a favor da democracia. Isso foi o que ele disse. Estamos falando só de estratégia. É mais fácil falar assim, quando você tem 40% dos votos, que você sabe que vai estar no segundo turno? É. É mais fácil, tendo a certeza que vai estar no segundo turno, dizer como o Lula disse, eu votaria em qualquer um contra o Bolsonaro? Claro, porque ele sabe que ele vai estar lá. Mas ele disse, quando um candidato diz... Como Dória disse sobre o Geraldo Alckmin, eu jamais seria vice de um bandido. E quando ele diz, nós não queremos Lula, nem o PT, nem o Bolsonaro, você está falando para 30% da população. É. Porque se o Lula tem 45%, Bolsonaro tem 25%, isso dá 70%. É. E aí e, você vai fazer o quê?
0: E a gente tem que lembrar também de que boa parte da população tá sendo ou continuista ou tá fazendo o tal do voto útil, tá sendo pragmática então ele vai falar, esse Dória no máximo conversará com 30% da população esse cara não tem chance, não vale a pena votar nele
1: e vamos ser mais bonzinho ainda, tá Felipe? se a gente pensar que o núcleo duro do Bolsonaro tá em 20% na, na pesquisa sobre preferência partidária, o PT tem 28% tá? a gente tá falando então de 50% da população quem está fazendo racha aqui do nós contra eles e quem está fazendo uma frente ampla? É, pois é. Entende? Então, é, no mínimo, é burro. É, não está né? funcionando. Não está tá funcionando. funcionando. E tem aí a gente tem que mudar de estratégia rápida. Tem que mudar de estratégia rápido.
0: Falando em mudar de estratégia, mas que também não funciona? <risos> Vamos lá, esse né? aí então, se perdeu. Ainda do ainda Neném que começou errado, e aí o plano não estava funcionando, tentou planos novos, mas esses planos estão quase mergulhando, com perdão do trocadilho, mergulhando no meme,
1: o homem que nada com tubarões, Ciro Games. <risos> Ciro Games. Olha, cara, o Ciro... Ah, o Ciro se perdeu, né? Eu acho uma pena, tá? Eu acho que o Ciro é o cara que mais até agora propôs um debate sobre os reais problemas do Brasil.
0: E eu acho que mais do que isso, é o que estruturou mais objetivamente, você pode discordar à vontade, mas
1: mais objetivamente estruturou um projeto de país. É, sem dúvida, sem dúvida. Eu até li o livro do Ciro, né, do Projeto Nacional e tudo mais. Ele explica tudo o que ele pensa. Eu concordo com alguns pontos, discordo de outros. Tem alguns que eu acho é, populistas... Sim. Tem outros que eu falo, pô, isso aqui vai funcionar e tudo mais, enfim, é o que você falou, pode discordar e ou não, mas ele apresentou. E uma pausa interessante é que o Ciro não consegue
0: reverter uma coisa, já que eu falei do jovem, um negócio que está muito sólido com a população mais jovem, e de novo, é o problema que a gente citou lá atrás do MBL e da coisa do meme. Estabeleceu-se que o Ciro cospe informações e números sem lastro, isso é absolutamente falso. É. O cara, você pode discordar dele o quanto você quiser, mas o cidadão sabe o que está falando. E cá entre nós, é difícil você discordar dele, que o homem está armado.
1: Ele, ele sabe responder à altura. O, o Ciro, buscando vídeos do Ciro, quando o dólar estava quatro e pouco, ele disse num roda-viva que a gente ia sofrer com o aumento do dólar, aumento dos combustíveis. Em 2016, 2017, ele dizia que a Lava Jato ia gerar uma série de anulações de processos, e o, ele é professor de direito e tudo mais. Então ele previa já essa, 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 essa crescida do. Essa crescente do Lula, né? Essa crescente do Lula. Então o Lula. O, o, Lula, o Ciro sabe do que está falando, isso é verdade. Só que aí é. Como que eu vou transmitir isso, né? E a estratégia do Lula com o João Santana me parece muito... Rapidinho, você falou
0: Lula de novo. Ah, perdão, então deixa eu reformular. É, mas ó, aí é o ato falho justificável. O João Santana foi marqueteiro do PT, e para quem não está acompanhando, o Ciro contratou o marqueteiro do PT para começar a campanha dele. Não sei se vocês acompanharam, mas no final do ano passado tava lá o Ciro fazendo vídeo para colocar no YouTube, nas redes sociais segurando uma bíblia e falando que a bíblia não precisa ser contra a Constituição que estabelece o Estado laico. Então aquilo é claramente um marqueteiro das antigas que não entendeu como é que funciona o Twitter. O Twitter é, você é, fala com uma bolha e ali você não é pragmático você é fanático, você vai com a outra bolha. E aí ele tentou ir nessa coisa morna do neném e não tava com Funcionando,
1: né? Não, e o João Santana também a gente tem que entender até que ponto o João Santana quer dar uma resposta pro PT e até que ponto ele quer eleger o Lula de fato. Porque <risos> assim, não, e não o, o Lula, caramba, quer eleger é. o Ciro de fato. Ô oh, Deus, pai, hein? É é Vocês tava...
0: viram que tem um tem alguém que não sai da cabeça, tá morando
1: livre de aluguel na, na mente de alguém, <risos> ali. Não, não, não. <risos> Foi só um ato falho que eu tava lendo: o marqueteiro de Lula é preso e tudo mais. Porque eu ia falar o seguinte. O Ciro bate muito na corrupção E eu acho que tem que fazer isso Mas o João Santana foi preso né, Por conta do, de, de Caixa 2 Enfim, nas campanhas Quando ele era marqueteiro do PT Qual foi o grande problema do Ciro para mim? Bater no PT de uma forma Como se não houvesse amanhã Como se ele batendo no PT Ia pegar o eleitor do PT e trazer para ele Isso não vai acontecer Não tem como o Ciro Se colocar contra a esquerda Batendo na esquerda é aí que está o problema. Você precisa propor. O Ciro propõe um plano de governo? Propõe. Mas ao ele é, descer a lenha na esquerda e no principal partido de esquerda, passa a impressão que eu não quero governar com ele. E ele diz que não quer governar. Bom, mas se você não quer governar com o principal partido da esquerda e você tem um plano de esquerda, você vai governar com quem? Com a direita? Não vai. Então, quando ele busca um diálogo com a direita e ele tentou tirar, pegar um, esse neném ou pegar até um bolsonarista arrependido, o cara vai falar, bom, tá bom, mas que que o que que o Ciro quer? Ah, eu quero fortalecer as empresas, as empresas estatais. Não vou, não vou privatizar. Não vou conversar com fulano, com Beltrano, com Ciclano. O cara fala, bom, então tá bom. Então também não vou votar no Ciro. Ele se coloca num corredor do qual ele não consegue sair. Então me parece claro que a abordagem com os possíveis eleitores do Ciro uh, foi feita de forma errada você, você podia falar, olha avanços aconteceram na época que o PT teve no poder, só que você viu a lambança que deu, eu consigo fazer melhor que isso, é isso ah, mas isso não funciona, mas você tem que tentar porque se você falar, eu não quero esses bandidos aqui isso tudo colocou o Brasil na, nesse lamaçal, a pessoa vai analisar da seguinte forma, esse cara não vai fazer o que o PT fez é e o discurso não
0: está funcionando simplesmente, porque ainda que você possa dizer que a intenção, o coração está no lugar certo, e a gente pode discordar disso até com alguma facilidade, não está convencendo o seu interlocutor, porque é. não é propositivo, como você bem disse não sendo propositivo, é assim, você veio para bagunçar, para bagunçar eu já tenho gente suficiente.
1: É, o que acontece, você é... você me diga com quem que o Ciro está conversando não, não de eleitorado, tá mas com com outros políticos. De que partido? Articulação. É. É, ninguém. O, o Ciro tentou uma articulação com o DEM e eu achava até interessante. Acho que tem que falar com o DEM, principalmente pensando na Bahia e tudo mais. Tinha que falar com o PSB não conversou. Com o PSB não conversou. E ele diz, não quero papo com o PT, não quero papo com o MDB porque eu não quero Renan Calheiros e Temer, e Temer. não quero papo não vou entrar no fisiologismo da política brasileira, então provavelmente ele não vai ter papo com o Kassab, então ele vai conversar com quem? Não vai conversar com ninguém. P... Dentro do PDT já tem gente querendo tirar o Ciro. O Ciro corre o risco de ser o Alckmin de 2018. O Alckmin em 2018 tinha cerca de 11% das intenções de voto e perto do, do primeiro turno tinha 8%. As pessoas largaram o Alckmin e foram para Bolsonaro na tentativa de eleger Bolsonaro no primeiro turno. Que aí, quando o Bolsonaro terminou o primeiro turno com 46%, o Alckmin com 4%. O Ciro hoje gira em torno de 7%, 10%. Ele corre muito risco, porque os ciristas batem no PT, mas, evidentemente, no segundo turno votaria no PT. Se o Lula começar a ter 44%, 45% das, das intenções de voto, a grande chance do Ciro definhar e essas pessoas correrem para o Lula com a tentativa de eleição de primeiro turno. Então, o, o Ciro errou no, na, na, na estratégia mesmo.
0: É. E aí, pensando nessa estratégia que não tava arrebanhando mais gente, ele estava criando, como a gente já falou, uma solidificação muito grande. Os ciristas eles são leais, mas, diferente dos bolsonaristas, eles são mais pragmáticos. Aí ele tentou conversar com o jovem, furar bolhas e tal, aí ele começou a fazer vídeos basicamente para rede social. Sim. A, a essa altura, acho que todo mundo viu ou vai ver em breve como é que tem sido Osiris os Games. São estratégias que ele tem que tomar cuidado só para ele não ser engraçado demais e virar meme, embora é aquilo, né? Não haja propaganda ruim, né? contando seu nome seja visto, você de alguma maneira se faz notório. Daciolo teve votos e é o prova maior
1: disso. É, é, que tá, Ciro, Ciro uh, Daciolo declarou voto em Ciro e o Ciro acho que deu visibilidade demais pra isso, um dos erros, por exemplo.
0: É, pois é, né? mas de novo, é, até aí o marqueteiro pode estar tá aconselhando, né, voto é, é voto gol de canela também vale. É, é. Mas o que eu gostaria de pedir a sua opinião é sobre essa parada que o Ciro tá propondo agora dos reacts, principalmente que ele está fazendo com o Sérgio Moro, porque as pessoas não debatem com ele, provavelmente porque ele tem menos popularidade, então é aquilo, o Lula está surfando, ele não tem por que ficar debatendo para correr o risco de tomar uma invertida, e a galera não quer conversar com o Ciro, porque, primeiro, o Ciro sabe debater, segundo, porque só ele tem a ganhar, alguém com mais popularidade que O Ciro daria popularidade Daria espaço, daria uma janela Para o Ciro aparecer O que acontece é que ele inventou um novo modelo de debate Porque ele Sim. debate com você Você querendo ou não Você acha que a
1: moda pega? Você acha uma coisa bacana? Cara, eu acho interessante Desde que ele deixe o pensamento inteiro Da pessoa Eu vi do Moro E vi do Lula, do Bolsonaro Eu não vi o react dele com declarações do Bolsonaro em alguns pontos, eu acho que flerta com... A caricatura. Com assim. É, exato. Porque você pega uma fala de cinco segundos da pessoa, pausa e detona. Aí fica um pouco complicado, porque pode parecer sacanagem. O Ciro tem que tomar cuidado com isso. Deixa a pessoa falar dois minutos ali, para você entender a ideia inteira dessa pessoa, para não parecer que você... Que acontece muito em rede social, né? Eu pego um trechinho... E, e, e trato como um todo e depois não é bem isso que a pessoa quis dizer em alguns cortes eu vi isso acontecer cuidado com isso tirando essa parte eu acho interessante ele pegou a ideia de alguém e destrói ok, tá no direito dele só tem que tomar cuidado para que não, não ocorram edições muito tendenciosas para ele deitar e enrolar sabe
0: ou seja, o nosso conselho para você é se a moda pegar, se não só o Ciro mas outras pessoas passarem a fazer isso tome muito cuidado com o meme e com a jantada. Muito Exato. Se o título do vídeo for Ciro Destrói Fulano Fulano Janta Ciro, qualquer coisa assim que apareça suspeite bastante, vá ver o vídeo original, né? Isso é um negócio muito complicado. Exato. Mas, já que a gente tocou no nome, vamos finalizar por hoje? Até vamos. porque já está bem longo o episódio. Vamos falar da nossa ponte internacional, a ponte mais longa que o Brasil já construiu Sérgio Maringá Miami Moro. <risos>
1: É, Sérgio Moro acho que nem o Sérgio Moro ele se frustrou, né? Acho que ele esperava uma recepção maior do, da população né? quando ele declarou que seria candidato acho que foi novembro de 2021 ele acreditava que bateria de frente com o Bolsonaro que ele começaria ali em torno de 10% e, e cresceria, né? E o que tem acontecido é, é a estagnação quando não uma queda, né? Percebe o Sérgio Moro em algumas pesquisas com 7 outras com 8% e ele se coloca numa situação muito delicada, porque, assim, é, é inegável que o Sérgio Moro, hoje a gente consegue ver, que ele tinha um projeto de poder. Eu acho muito difícil dizer que não. É muito difícil você falar, não, mas o Sérgio Moro voltou porque ele foi um ícone da Lava Jato e agora ele está vendo o Brasil degringolar e vai tentar salvar o país, que é como ele queria ser visto, tá? Mas a partir do momento que ele participou do governo do Bolsonaro, é difícil não falar não, ele sempre quis ser presidente. E isso faz com que ele pegue uma fama de juiz parcial para os petistas né, e para quem quer votar no Lula, e de traidor para quem vota no Bolsonaro. Quer dizer, ele se colocou num corredor muito complicado. É, porque esse é o
0: verdadeiro nem-nem. Porque nem quem gosta do Bolsonaro gosta dele, nem quem gosta do
1: Lula gosta dele. E o Moro, de certa forma, ele fala claramente, e aí, enfim, aí cada um tem a estratégia que quer, mas ele fala claramente absurdos, absurdos. Vamos, não, não vamos nem
0: gastar muito tempo, porque... O Moro é uma personagem até bastante caricata, né? Ele construiu pra si uma coisa até um pouco vergonhosa. Porque ele saiu da Lava Jato com o status igual o do Joaquim Barbosa lá na investigação do mensalão o juiz herói que peita os poderosos para ser quase que um capacho do Bolsonaro para ser humilhado publicamente. Saiu pela porta do fundo, foi difamado, os bolsonaristas o tratam muito mal, e aí ele não consegue popularidade com mais ninguém, a não ser com os bolsonaristas arrependidos. A campanha dele tá fadada ao fracasso, só o Álvaro Dias e a família dele é que continuam leais a ele para sempre.
1: É, Mas, o Álvaro e o Álvares, né? Do Álvares e Marçal. É, eu ia chegar nisso já já.
0: É, que é a brincadeira, a ponte com Miami já já. Mas antes disso... Curto e grosso,
1: Thiago, qual é o projeto de governo do Sérgio Moro? Não tem a não ser autoritarismo. É, o Sérgio Moro, isso é importante, as pessoas. Você pode votar no Sérgio Moro, mas Sérgio Moro é um candidato de extrema-direita. Não é candidato de centro. O Sérgio Moro propôs, até agora, o que ele propôs uma corte de exceção que estaria acima do STF para julgar corrupção, que seria formada sei lá por quem. É, basicamente são pessoas que estão acima da lei e não respondem a ninguém. É isso. Exatamente.
0: Gente. Diz que vai criar uma força-tarefa contra a pobreza. Não existe isso. Não existe o que isso. é força-tarefa? É, é o seguinte, gente. Para quem não entendeu a ideia de força-tarefa do Sérgio Moro, você precisa de uma empresa que venha aqui reformar a sua casa. Você está com problema de vazamento, você está com problema na, na instalação elétrica. Você contrata uma empresa de reformas. Assim que essa empresa de reforma chegar aqui, eles vão contratar uma empresa para cuidar da sua reforma. É isso que é a força-tarefa. É, eu não sei fazer, mas vote em mim
1: que eu vou falar para alguém fazer. Não existe isso. E o Sérgio Moro afrontou o devido processo legal em muitas ocasiões durante a Lava Jato. Isso é claro. Ele cometeu irregularidades e ele foi autoritário. Ele não consegue pensar na política sem que seja autoritário. Ele não consegue pensar no diálogo. Pode, pode perceber. Quando ele dá as declarações dele, nunca é pensando no diálogo. É sempre bom. Se quiser, me sigam. É o que ele falou com o Dória. Eu estou disposto a... Desde que ele abraça o meu projeto. É isso. É, não, é engraçado. não tem...
0: É. A, aliança, a aliança política que ele quer fazer com um governador de Estado, é, eu mando se
1: obedece. Exato. Exatamente. E aí não tem como você é, traçar o Sérgio Moro, de uma forma que não seja essa. Sérgio Moro foi juiz da Lava Jato, ele prendeu o Lula, que era candidato forte à eleição de 2018. O Lula preso, Bolsonaro ganhou, e provavelmente, o que as pesquisas indicavam, o Lula tinha a chance de ganhar do Bolsonaro. E aí o Moro, que prendeu o Lula, foi ser ministro da Justiça do Bolsonaro saiu de lá escurraçado e aí só saiu por interesses pessoais e não... É, porque o Bolsonaro já cometia atrocidades, né? E já tinha escândalos de corrupção da família e o Moro não fazia nada, inclusive o Moro disse Bolsonaro explicou já sobre as rachadinhas, eu acho que não tem nada para dizer não tem mais nada a se dizer sobre o caso e, Bolso, e, e Sérgio Moro disse sobre o Onyx Lorenzoni, que foi ministro também do Bolsonaro quando o Onyx Lorenzoni é, confessou Caixa 2, ele disse, bom, mas ele já se desculpou. Então esse é o, o mesmo juiz da Lava Jato, prendeu o candidato, não vou entrar no mérito aqui se prendeu de forma correta ou não, mas a história é essa, e foi ser ministro da Justiça de quem ganhou. Passou pano para corrupções que ele viu, saiu do governo e foi trabalhar numa empresa e ser sócio de uma empresa que trata de recuperação judicial de empresas que foram afetadas nos processos em que o Sérgio Moro foi juiz.
0: Vamos traduzir devagarzinho isso tudo? Sim. Aquele juiz impassível e intolerante... De vez em quando tem crime tem criminoso Que não é bem assim também, né gente? Vocês vão ficar punindo todo mundo o tempo todo também Jesus ensinou a gente a perdoar Tô fazendo uma caricatura, mas foi basicamente isso Sim. O Lula é um bandido Eu sou o Sérgio Moro, certo? O Sim. Lula é um bandido além da reparação O Onyx... Roubou, mas até aí, quem nunca foi desonesto, né? Quem nunca pegou um pedaço de pudim maior do irmão que tava ali na geladeira? É basicamente por aí. E essa Álvaro de Marçal, gente, eu acho que a população brasileira não entendeu direito o que foi que aconteceu. Então vamos lá. Tem um é... juiz ou um ex-juiz brasileiro, beleza? O juiz é brasileiro. Várias empresas brasileiras faliram por causa de todo o processo judicial que esse juiz comandou. Então, o Sérgio Moro fez um monte de empreiteira quebrar com a Lava Jato. Se você concorda com isso ou não, não vem ao caso. Vamos segurar essa informação. Os juízes posteriores mandaram para recuperação judicial. O que é recuperação judicial? É basicamente, você pega os escombros financeiros legais, né? é, toda a papelada dessa empresa que está em frangalhos, para reconstruir. Para tentar colocar isso na legalidade de novo, como é que faz? O juiz determina como será esse processo. E essas empresas foram assessoradas, elas foram é, dirigidas por uma empresa dos Estados Unidos chamada, Tiago? Álvares e Marçal. Álvares e Marçal, o escritório de advocacia. Esta empresa Álvares e Marçal, que para todos os efeitos é uma empresa que presta serviço para muita gente no mundo todo, contratou um juiz brasileiro chamado Sérgio Moro. Aqui ligam no nossos sinais de alerta. Por quê? Por quê? Por que, que uma empresa americana contrataria um juiz brasileiro, levando em consideração que, se você estuda a lei de um país, o seu conhecimento não vale no país dos outros? Mas essa empresa, por algum motivo, contratou o um juiz brasileiro e não contratou para dinheiro de pinga. Contratou para 3 milhãozinhos. Quase 4 milhões de reais em, no... em 10 meses de trabalho. Isso, é um aninho de trabalho para você ganhar mais de 3 milhas, certo? O que, que o Sérgio Moro fazia lá? Meio que a gente não sabe, meio que ninguém vai falar para gente. Ele diz que eram consultorias de compliance. Então, ele ia falar, oh, gente... Não pega o pudim do irmão que é feio. É por aí. Mas vocês concordam que é esquisito, para dizer o mínimo, que uma empresa americana, que entre a sua carteira de clientes, tem empresas brasileiras que foram destruídas? no processo regido pelo juiz Sérgio Moro, e Sérgio Moro é contratado por esta empresa americana, sendo ele um cara que entende da lei brasileira e conhece a fundo aquelas empresas, não parece que você quebrou tudo e depois você foi contratado como empreiteiro para construir
1: de novo? É isso, e, e, e assim, se tudo já soa estranho, se você pegar a época em que as empresas, da, a, os CNPJs da Álvaro e Marçal foram constituídos aqui no Brasil, você vai perceber uma, um crescimento enorme. Se eu não me engano, são sete ou 8 CNPJs novos da Álvaro e Marçal aqui no Brasil, depois que a Lava Jato chegou no seu ápice, né? então de 2017 para cá, se eu não me engano, são sete ou oito CNPJs que a Álvaro e Marçal abriu, e quando o Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, três meses depois, Álvares Marçal criou a empresa que, depois de um ou dois meses, Sérgio Moro viria a ser sócio. E depois, como a sociedade pegou mal, ele mudou. Não seria mais sócio, falou que seria um consultor. Nos primeiros quatro ou cinco meses de trabalho do Sérgio Moro para Álvares Marçal, ele não tinha visto de trabalho americano. Então, como que ele prestava serviços. E Durante um tempo ele ficou com um contrato com a empresa prestando servi serviços aqui para o Brasil e, ao mesmo tempo, para a empresa americana. É tudo muito nebuloso. Eu acho que a forma que a gente pode resumir aqui é que o juiz Sérgio Moro teria mandado prender o empresário Sérgio Moro. Isso. Quem sombra de Gostei, gostei. Fosse, fosse Sérgio Moro hoje
0: investigado pela Lava Jato, ele já estaria preso com
1: condução coercitiva. E seria ilegal a prisão. É, é assim, é para a gente deixar claro. A investigação eu acho que é válida, tem que investigar. Mas a prisão seria ilegal. E aí, Felipe, voltando um pouquinho na parte do, do Onix Lorenzoni, por que, que é importante seguir o devido processo legal? Sérgio Moro e a Lava Jato, em vários momentos, rasgaram o devido processo legal em nome da, do combate à corrupção. Quando você está acima da lei, a lei não existe, a lei passa a ser você. Nas ditaduras, nas tiranias, quando o cara é um autocrata, normalmente a lei vale para poucos e vale principalmente para os seus amigos. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É isso. Então, quando você está acima da lei e você toma atitudes que estão fora da lei por conta de um merecimento, você passa a ser a lei. Você, sendo a lei, você pode dizer que fulano pode ser preso e, pelo mesmo motivo, o outro não vai ser preso porque ele se desculpou. E onde está a lei nisso tudo, ela foi rasgada já. Então, qual, esse é o perigo de você não cumprir a lei. Quando o Estado não cumpre a lei, é mais grave até do que quando civis não cumprem a lei. Até porque você vai fazer o quê? Chamar a polícia? Exatamente. Então, Sérgio Moro, hoje... Ele está tentando ser o Sérgio Moro de quando juiz, só que ele não tem mais a toga. Sem a toga, ele vira um comum autoritário. E aí cabe só um, um alerta, tá? E isso vale até para a guerra da Ucrânia, tá? Porque quando a gente fala, quando a gente falou até no episódio passado, né? O perigo de criar heróis. Isso eu vou tirar a frase de jornalista, tá? Na época da, da Lava Jato. Ela disse o seguinte. Jogada de enxadrista do juiz Sérgio Moro. Vera eu Magalhães, tenho... né? Vera Magalhães, exatamente. Eu, e, e, e nada contra a jornalista, tá? Isso eu tô, eu, é um resumo do que foi a imprensa brasileira, tá? Ela é uma boa jornalista, não tô falando nada, não. Mas, ó, jogada de enxadrista do juiz Sérgio Moro. Eu tenho a impressão que ele, todo dia, quando chega na 13ª vara de Curitiba, ele vai para um tabuleiro de xadrez e fica pensando qual o próximo passo do oponente dele e aí dá uma encurralada. Esse cara era um juiz, não era promotor. O juiz não tem concorrente. O juiz é não isso. tem oponente.
0: O juiz ele olha os documentos e as provas e acha: a prova é contundente, a prova não é contundente. Exato. É
1: Exato. Então, só para a gente ver como, como foi que, que se criou o personagem Sérgio Moro. De novo, Vera Magalhães é uma excelente jornalista, mas eu, esse resumo que eu trouxe de uma fala dela que é, virou meme é um pouco o que toda a mídia fez. E mais importante do que isso, se um jornalista experiente
0: é tomado nesse afã emotivo da luta pela
1: justiça. Imagina o um cidadão comum. Exatamente. Então, de novo, aqui, gente, nós não estamos declarando o voto para ninguém. A gente só está tentando trazer um cenário que, se você fizer a escolha, saiba quem você está escolhendo e o porquê você está escolhendo. Então, não adianta cair, não cair, por exemplo, na lenda de que, ah, Bolsonaro vai amenizar o discurso. Não, não vai. Se você quer votar no Bolsonaro assim, você vote. Ah, Moro é um, é um cara de centro. Não, ele é um cara de extrema direita. Se você quiser votar nele, você vota. Lula, ah, Lula é, um, é um herói. é um
0: esquerdista. Não é. O Lula é um pragmático
1: que vai defender interesses do capitalismo. Exato. É, Lula é um esquerdista que vai, nossa senhora, vai distribuir renda doidada. É lógico que teve uma distribuição de renda no governo dele, mas banco deu risada doidado. É, não, vai ah, mas... distribuir para o banco também. Vai distribuir pro o banco também, exatamente. Ah, ele é um herói nacional. Não, não é. Mas você quer votar nele? Vote nele. Ciro Gomes, mesma coisa. tá batendo na esquerda do nada, tal tá? mas é um cara com um, um programa de governo mais à esquerda até do que o do, do, do PT. É, do, dos programas, se você é um
0: esquerdinha tradicional que vive brigando com a galera por aí contra os neoliberais...
1: Eu acho que o teu candidato é o Ciro É isso Então o que a gente está dizendo aqui É mais colocando as estratégias Esse primeiro uh, episódio sobre as eleições Foi um pouco mais longo Porque a gente teve que posicionar os, os, os personagens dos próximos Eu acho que já vai ser um pouco mais Sobre o que, que eles fizeram naquele mês em questão né? Mas é para isso Para que você quando escolher o seu candidato Escolha sabendo do jogo político E da estratégia de cada um Não poderia dizer melhor É isso
0: The então, nos perdoem novamente pelo tamanho longo. A gente estabeleceu quem são as principais personagens. Se aparecerem outras pelas pesquisas, não vão se destacar mais do que isso. E a partir de então, a gente não precisa dizer quem é quem e não vamos compilar meses. A gente se vê de novo sobre este assunto no mês de abril, comentando que foi março. E de lá, daqui para lá, a gente vê o que, que acontece. É Tiago Petrinho, muito obrigado de novo pela sua presença. Sempre um prazer conversar contigo. Eu que agradeço, cara. Um grande abraço e até até o próximo. Até o próximo. Para você que nos ouviu até aqui, de novo, como sempre, ficou alguma coisa mal formulada, não está esclarecida, mandem nas redes sociais, vocês nos encontram em depois da aula, principalmente, Twitter e Instagram, mandem lá a mensagem, a gente está sempre disposto a debater, a conversar, a esclarecer, a se corrigir, e principalmente, este assunto, eu acho que cabe a gente fazer uma solicitação, compartilhe. Essas informações, modéstia à parte, eu acho que a gente consegue estabelecer de uma maneira bem objetiva e pouco passional. A gente não transpareceu opiniões pessoais, a não ser quando são críticas muito, muito fáceis de serem feitas, com um pouco de observação. Mande para o seu amigo que ainda está com a mente um pouco nebulosa, aquele que tem menos informação. E, principalmente, se você aprendeu um pouquinho com o que a gente disse, passe a palavra para
1: frente. É isso aí, não tenho mais nada a dizer. É justamente isso. Falou! Um abraço!